0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Stolpern heißt ein Theaterprojekt des Cottbuser Piccolo Theaters und der Berliner Schaubühne. Und der Titel er hat zu tun mit Stolpersteinen, die sowohl in Cottbus als auch in Berlin und nicht nur dort an die Schicksale von Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden, erinnert. In dem Theaterstück kollagieren 18 Jugendliche aus beiden Städten die Biografien hinter den Stolpersteinen mit Alltagsrassismus heute und eigenen Diskriminierungserfahrungen. Und dabei gerät die Gruppe, die monatelang gemeinsam geprobt hat, gelegentlich selbst in Stolpern. Tilo Schmidt mit der ganzen Geschichte.
0: Hey, hey.
2: Heißt es, im der Anzeige am 31.03.1933. Dann die Reichsprogromnacht. Ab jetzt dürfen Jüdinnen und Juden keine Geschäfte mehr führen. Auch Familie Breslauer verliert ihre Lederwarenhandlung. Sie werden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und werden in das sogenannte Judenhaus in der Rossstraße 27 zwangseinquartiert.
0: Es sind diese Geschichten von Biografien, die berühren, auch wenn sie nur umrissen werden. Erzählt in mehreren Episoden von Teenagern auf der Theaterbühne. Die Geschichte von Paulina Krauzowa zum Beispiel.
3: Es gibt ein Foto von Paulina. Ein Porträt in einer sorbischen Tracht. Sie macht einen gefestigten, einen selbstbewussten Eindruck. Ihre Augen blicken klar, warm und lustig in die Kamera. Ich stelle mir Paulina Krauzowa vor. Ich stelle mir vor, wie sie am Abend ihren Laden abschließt. Sie lässt den Blick über den Altmarkt wandern. Der Schlüssel... Gleitet ihr aus der Hand und fällt auf den Gehweg. Fällt genau auf die Stelle, auf der später ein Messingstein mit ihrem Namen an sie erinnern wird. Paulina hebt den Schlüssel auf. Ihre Hände
1: berühren den Boden.
0: Paulina Krautsova, geboren 1890, wird 1938 ins Frauengefängnis Cottbus eingeliefert. 1941 stirbt sie an den Folgen der Haft.
4: Dann Ruhe, die Menschen betreten den Saal, setzen sich hin, keiner macht eine Ansage, irgendwann wird es ganz still, still, still. Es startet mit Texten. Text.
0: Auf der Bühne im Piccolo-Theater in Cottbus stehen 18 Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren. Noch stolpern sie hier und da im Text. Es sind noch zwei Wochen bis zur Premiere. Stolpern heißt auch das Theaterstück. Es spielen Jugendliche aus Berlin und Cottbus. Zu Beginn des Stücks beschreiben sie den Weg von ihrem Zuhause zum nächsten Stolperstein. Der Wetter klingelt. Es ist
5: 7 Uhr. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Die Straße ist voller Scheine. Platzverscheine. Platz Der
2: Fußgängerweg ist weg.
0: Stolpern ist nicht nur ein Theaterstück, es ist sehr viel mehr und fühlt sich an wie ein intensiver Workshop. Die Jugendlichen, manche blond und biodeutsch, andere mit Migrationshintergrund, haben in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander verbracht. Mit Proben, mit Gesprächen, mit Reisen. Und jede und jeder bringt Eigenes mit ein. Die eigene Biografie, Erfahrungen mit Diskriminierung, Familienerinnerungen. Vieles davon ist zum Gegenstand des Theaterstücks geworden. So auch der Weg von zu Hause zum Stolperstein.
3: Ich trete aus der Bodenstür. Ich fahre mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss. 117 Schritte. Ich sitze auf meinem Bett, stehe auf und drehe mich nach links. Der Bett aktiviert.
2: Aufstehen, duschen, Zähne putzen und umziehen.
0: Die Darsteller tänzeln beim Sprechen, wippen mit den Füßen, bewegen die Köpfe im Rhythmus des Textes. Stolpern ist eine Kooperation der Berliner Schaubühne und des Cottbuser Piccolo-Theaters. An diesem Wochenende im späten Mai ist gemeinsame Probe in Cottbus. Matthias Heine, Regisseur des Cottbuser Teams, unterbricht den Probendurchlauf.
4: Und Bianca, wenn du schneller sozusagen, schneller hier bist, dann haben wir hier einen guten Platz.
6: Okay.
5: Kümmern. Also ich bekomme einen Hocker und ich gebe gleich die Ja. Und dann fange ich ja. an.
2: Ich trete aus der Tür. Nein. Ich gehe aus der Wohnungstür raus und gehe den Hausflur entlang. Nein. Ich trete aus der Tür und fahre mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss. Nein. Ich laufe vier Stockwerke durchs Wendeltreppenhaus nach unten. Nein. Das Treppenhaus runter. Nein. Ich gucke auf meine Schnürsenkel. Nein. Aus der Haustür. Aus der Haustür raus. Rechts und weiter. Nein. Ich öffne die Haustür und laufe etwa zehn Schritte nach links, bis zur nächsten Hausecke. Nein. Aus der Haustür raus, Richtung Checkpoint Charlie. Nein. Vier große Schritte, morgens nur zwei fliegende und dann... Nein, weiter, weiter, ich... Nein! Durchs Wendeltreppenhaus, den Lichtspalt beobachten, Haare kämmen, die Namen, die Namen. Türkis-Grün am Industriegebiet, zwei Schaukeln Touris. Ich bleibe stehen.
0: Stolpern ist keine klassische Erzählung in X-Akten. Es ist eine Collage. Aus Stolpersteinen und den Biografien, die dahinterstehen. Aus Alltagsrassismus in Berlin und Cottbus, der allgegenwärtig ist und den manche der Jugendlichen selbst erlebt haben. Und aus Erfahrungen, die sie bei Recherchereisen gemacht haben, zum Beispiel in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald.
7: Ich komme damit einfach nicht
3: zurecht. Ich mich die Buche. Wszyscy byliśmy otoczeni dziwnymi uczuciami.
7: Zeltsame Gefühle hatten wir alle. Hatte ich auch.
3: Ale po prostu nie zabrało mi się od razu na płacz.
7: Ale naja, ich habe halt nicht gleich angefangen zu heulen.
3: Przecież niektórzy od razu zaczynali płakać.
7: Es haben ja gleich welche
3: Nasi nauczyciele też zaczynali tak wymownie milczeć i kazali nam się odpowiednio zachowywać.
7: Unser Lehrer war auch gleich so bedeutungsvoll still und bekam feuchte Augen und alles. Eigentlich will ich mich ausruhen und aufwärmen.
0: Pola erzählt Magdalenas Geschichte. Beide sind Polinnen. Magdalena steht vorne auf der Bühne, Pola sitzt etwas weiter hinten auf einem Stuhl. Die Reise nach Buchenwald und die Recherchen zu den Biografien hinter den Stolpersteinen haben auch etwas mit ihr, mit Pola, gemacht.
3: Ich hasse es, auf Stolpersteine zu treten. Also seitdem wir das so uns die ganzen Stolpersteine angeguckt haben, achte ich eigentlich immer darauf, auf keinen Stolperstein zu treten, sondern immer rumherum zu gehen, weil es für mich so eine Sache von Respekt ist.
0: Jetzt fährt sie fort mit Magdalenas Geschichte, deren Schlüsselerlebnis in der Gedenkstätte.
3: Meine Augen fliegen
7: über eine ewige Liste mit Namen. Und da ist er plötzlich... Poeinska, meine Mom.
3: Jeinske imię mojej Mamy na takiej liście zgonów.
7: Der Mädchen name meiner Mutter auf so einer auf so einer Todesliste. Poeinska.
3: To nazwisko wciśnięte między inne polskie nazwiska.
7: Poeinska. Der Name steht zwischen anderen polnischen Namen. Einfach so. Und ich weiß nicht. Plötzlich sind so viele Bilder da und Gefühle.
0: Und das, obwohl in nahezu jeder polnischen Familie eine Leidensgeschichte aus der NS-Zeit zu finden ist. Magdalena erwacht schlagartig aus ihrer Lethargie, als sie den Mädchennamen ihrer Mutter auf einer Todesliste entdeckt. Der Terror hat plötzlich ein Gesicht. Und dieses Gefühl transportiert sie jetzt auf die Bühne.
7: Natürlich war das erstmal so ein Schock, weil man findet es schon hart so und denkt dann über die ganzen Sachen nach. Und dann kommen halt einfach so viele Sachen in den Sinn. Und dann war man halt erstmal so: Okay, wow, krass, dass das jetzt so was mit mir macht. Hätte das gar nicht, also gar nicht damit gerechnet, weil ich halt irgendwie auch am Anfang so ein bisschen so trostlos da so drin war. Also in dieser Gedenkstätte. Und dann war es so, okay, okay, das hat mich jetzt ein bisschen mitgenommen.
0: Experten schätzen, dass die Nazis etwa fünf Millionen polnische Staatsbürger ermordeten, darunter drei Millionen Juden.
7: Das ist so krass, wenn man sich so denkt, okay, so ging es halt wirklich Leuten oder Verwandten so von der Familie in der Zeit. Und dazu, dass man halt, ich meine deshalb, weil man so eine Bezugsperson hat, also oder Familie, die das halt so miterlebt haben, hat man glaube ich dann auch mal so eine andere Perspektive auf das Thema.
2: Wieder werden sie in Züge gezwungen. Wieder wollen die Waggons. Dieses Mal heißt es Ziel Treblinka.
0: Auch Poler trägt eine Geschichte mit sich herum. Wie wahrscheinlich alle Polen. Darin geht es um die Enigma, eine Chiffriermaschine, mit der die Nazis ihre Nachrichten und Funksprüche verschlüsselten. Die Nazis waren der Meinung, dass sie nicht zu knacken sei, in Polen wurde sie dennoch entziffert.
3: Mein Urgroßvater, also der Papa meines Opas, war deutsch-polnischer Spion im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, er hat es relativ weit geschafft, also das ist die Geschichte, die ich erzählt bekommen habe, äh, bis er sich dann ähm, in Versteck, also ich komme aus Danzig, und daneben sind zwei kleine Städte, und er musste sich tatsächlich da in der anderen Stadt verstecken, bis es so weit gekommen ist, dass meine Uroma einen höchstpersönlichen Brief unterschrieben und auch einen Besuch von Hitler bekommen hat, der quasi gedroht hat, dass er sich quasi zeigen soll und rauskommen soll.
0: Kurz vor Mittag, alle sind erschöpft. Vom Theaterspielen von allem. Einige machen parallel zum zeitaufwendigen Theaterprojekt gerade ihr Abitur. Erschöpft sind die Teenager aber auch von der Dynamik innerhalb der Gruppe. Von Diskriminierung aufgrund weißer Privilegien und sexueller Identitäten.
8: Hallo! Ich bin auch da! Ich bin da! Ich bin wunderschön! Ich bin bemerkenswert! Ich bin besonders! Ich bin kraftgebend! Ich bin hilfsbereit! Ich bin freundlich!
5: Ja, ganz normal halt!
8: Ja, genau! Ich bin ein Stern, ich bin eine Lücke, ich bin ein Unterstrich. Ich bin viele, ich bin nicht allein, ich war schon immer da, wir waren schon immer da, wir waren schon immer da, wir sind kein Trend. Ich bin so genervt, ich verliere echt die Geduld, ich bin verdammt wütend, ich bin kein Trend. Wird Zeit, dass ihr das kapiert, Zeit, dass ich Raum einnehme, Wird Zeit, dass ich laut werde. Wird Zeit, dass ich euch in den Arsch trete.
0: 20 Jugendliche, die über Monate dicht aufeinander hocken, zusammen auf Recherchereisen gehen, tagelang zusammen proben, miteinander ins Gespräch kommen und streiten. Das erfordert Mut und die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten. Dass dabei die Emotionen mit dem einen oder der anderen manchmal durchgehen, ist ganz normal. Mayan Nien, Regisseurin am Piccolo-Theater, weiß das, will das auch. Sie betreut den Cottbuser Teil der Gruppe und verabschiedet die Jugendlichen jetzt in die Mittagspause.
6: Ich finde es total wichtig und wertvoll, dass wir hier alle gemeinsam streiten, diskutieren, heulen. Ich finde es total super, dass wir uns gegenseitig unsere Emotionen suchen, weil das sind wir eine Gruppe und das gehört dazu. Wo sollen wir sonst stolpern, wenn wir nicht miteinander stolpern? In dem Projekt stolpern. Also ich finde es auch total sinnvoll, dass das, dass das heute passiert ist und dass es das so ist. Okay? Danke, schöne
1: Danke.
0: Die Jugendlichen zerstreuen sich in verschiedene Richtungen, manche lümmeln sich auf den Sofas im Foyer. Ich bin mit Matthias Heine, Regisseur am Piccolo-Theater, zum Stadtspaziergang verabredet. Matthias Heine betreut die Cottbusser-Gruppe. Wir gehen vom Piccolo-Theater, einem modernen, quaderförmigen Bau, durch die schmucke Altstadt. Cottbus zeigt hier ein freundliches Gesicht. Alte Gebäude, viele Freiflächen, Backsteinenes Gemäuer. Die aus der DDR übrig gebliebenen Plattenbauten sind größtenteils saniert.
4: Hier war früher die Mühle, hier ein neurechtes Begegnungszentrum, das ist jetzt raus. Und hier ist das AfD-Parteibüro. Und in der Mühlenstraße war aber auch, das ist auch Thema bei uns im Stück, eins der sogenannten Judenhäuser, wo dann jüdische Mitbürgerinnen zwangsausquartiert wurden. In so Wohngemeinschaften, von denen aus sie dann dort deportiert und ne, weiter. Und das war auch alles hier in der Mühlenstraße. Und jetzt haben wir hier das AfD-Büro und da hinten den ehemaligen neurechten szene Alles in einer Straße. Finde ich historisch sehr interessant und äh, schrecklich. Und damit setzen wir uns auseinander.
0: Wir gehen weiter durch die Innenstadt an altem Gemäuer vorbei durch kleine Einkaufsstraßen. Davon, dass sich Cottbus und die Lausitz gerade neu erfinden, merkt man wenig. Das Ende der Braunkohle, von der die Region Jahrzehnte lebte, ist besiegelt. Der Tagebau Cottbus Nord wird seit 2019 geflutet und als Cottbusser Ostsee vermarktet. Es wird einmal der größte See Brandenburg sein.
4: Die Stadt ist toll, die Stadt ist bunt, die Stadt ist die Stadt des Strukturwandels und sie hat so viele Chancen und so. Ich weiß, das sind alles die positiven Nachrichten, die wollen wir alle hören. Ähm, aber wir müssen uns erstmal auch mit uns selbst auseinandersetzen, in den Spiegel gucken und überlegen, warum wir das... Doch, das ist meine Mutter. <lacht> Hallo Mama. Das ist meine Mutter. So. Und das, das ist das Schöne in der Stadt. Ne? Man trifft die, ähm, die Menschen, die man liebt, die trifft man genauso häufig wie Menschen, die man halt nie so leiden kann. Ne?
0: Matthias Heine ist im Ortsteil Sachsendorf aufgewachsen. 1992 zogen 200 Neonazis vor das Asylbewerberheim in Sachsendorf, mit Molotov-Cocktails und Steinen. Erst nach drei Tagen beruhigte sich die Lage. In Cottbus fühlten sich in den 90ern Neonazis und Rechtsextremisten jeglicher Couleur wohl. Und sie tun es heute noch. Die AfD ist stärkste Partei im Stadtparlament. 2019 wollten Kulturschaffende etwas dagegen halten und kandidierten ebenfalls. Auch Matthias Heine.
4: Und dann bin ich dann für die Linke im Stadtparlament gelandet. Eigentlich war es ja nur. Ehrlich gesagt, der versucht, den, den Rechten so ein paar Stimmen abzuziehen. Aber dann hat es gereicht. Und dann kann man ja auch nicht sagen, war nur Spaß. Also dann muss man sich muss ran. Weil, also dass, wenn man Realpolitik macht, dann merkt man, wie langsam so eine Mühle mahlt, bis man in der Abwassersatzung in Halbsalz rauskriegen will.
0: Bei allerhöchstem Respekt für Kommunalpolitiker, aber das sei so recht nichts für ihn, sagt Matthias Heine. Wollte er doch dem Rechtsextremismus etwas entgegensetzen. Und das am liebsten mit Kultur sich damit auseinanderzusetzen, dass Neonazis und Corona-Leugner Cottbus bis heute mit Protesten und Krawallen fluten.
4: Es gibt ja diese Stelle in dem Stück, wo wir sagen, wir, das ist ein Ekelvolk oder so. Und wir sind alle Teil dieses Ekelvolkes und es bleibt ein Ekelvolk, solange die Eltern in die Köpfe der Kinder äh, scheißen. So ist der Text. Und da hatte ich gestern wieder eine Situation vom Theater erlebt eine Oma, eine Mutter und ein kleines Kind in einem NRG wagen was da hinterhergezogen wurde. Und drei Jungs kommen denen entgegen. Die hatten auf den ersten Blick einen Migrationshintergrund. Und die Großmutter sagte zu ihrer Tochter, gibt es in der Straße gar keine Deutschen mehr. Und die Tochter kommentierte das nicht weiter und zog ihr Kind da vorbei. Normalerweise merkst du es nicht, wenn du irgendwo anrufst und eine Wohnung suchst, dass du da immer abschmierst, weil du einen anderen Namen hast. Das kriegst du nicht mit, wenn du Schmidt heißt, so wie du jetzt, oder Heine, so wie
0: ich. Sein erster Rassismus-Workshop vor Jahren hat seinen Blick noch einmal geweitet, sagt Matthias Heine. Und vielleicht will er deshalb, dass Jugendliche sich mit Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzen. Denn, das sagt Matthias Heine mehrmals, im Kern waren die Nazis nie weg.
4: Und das ist halt ein Strahl. Für mich ist das nicht Stunde Null und Aus und Ende und jetzt wieder neu anfangen und Heidi-Filme, sondern es ist ein Strahl, und der zieht sich durch alle Familiengeschichten, durch alle Biografien und die sind überall. In meiner Familie gab es einen, der im Buchenwald gesessen hat und einen Wehrmachts-Großvater.
0: Zurück im Piccolo-Theater. Jan aus Berlin, großblonde, lockige Haare hängt etwas erschöpft auf einem Sofa im Foyer und dreht sich eine Zigarette. Er möchte mir gerne etwas sagen. Und zwar, wie seine eigenen Erfahrungen in das Theaterstück eingeflossen sind.
4: Wir haben einen Schreibworkshop gehabt. Und da habe ich ja etwas berichtet, dass ich halt bei einer Routinekontrolle bei der Polizei, ich eigentlich nie kontrolliert werde, aber meine Freunde mit Migrationshintergrund schon und ich als blonder Deutscher eigentlich nie. Das habe ich erlebt und habe das dann in der Szene auch so umgesetzt. Wer,
0: wie Jan, mit Menschen mit Migrationshintergrund unterwegs ist, der bekommt Alltagsrassismus selbst in Berlin mit. Nicht unbedingt durch Beschimpfungen, nicht durch Gewalt oder Drogen, mit Sicherheit aber subtil, einfach so, wenn man genau hinhört.
4: Dann auch, das zum Beispiel bei Pünktlichkeiten ein ganz großer Punkt, dass es immer auf ihre Hautfarbe oder auf ihren Migrationshintergrund reduziert werden. Ja, ganz viele so kleine Beispiele, die ich halt aber als blonder Deutsch irgendwie
0: nie erlebt habe. Die Probe geht weiter. Das Szenenbild minimalistisch.
4: Es gibt keine Befreiung. Und wenn die Anker hier nach vorne zieht, das ist Marthes Moment. Nochmal.
0: Zwei Jugendliche stehen vor der weißen Folie, die von der Decke herunterhängt. Nichts, was vom gesprochenen Wort ablenkt. Die Mehrheit der Deutschen war de facto nicht befreit, sondern besiegt
2: worden. Weißt du, was das bedeutet? Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Erinnere dich. Es gibt Dinge. Die sind so mies
4: und so abartig.
2: Abartig?
4: Ja, genau. Da reicht es, dass sie geschehen sind. Man muss sie nicht ein zweites Mal ins Leben rufen,
1: indem man sie immer wieder nacherzählt.
2: Das denke ich manchmal auch. Und manchmal denke ich das Gegenteil. Die Vergangenheit hat eine Gegenwart und eine Zukunft. Erinnere dich. Ich will aber nicht!
0: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Es gibt eine Kontinuität, das ist das Leitmotiv von Stolpern. Im Cottbus kamen bis vor wenigen Wochen mehrere Tausend zu Protesten gegen die Corona-Regeln, angeführt von Rechtsextremisten. Es kam zu Übergriffen auf Journalisten und Ordnungskräfte.
6: Eine Familie kommt mir entgegen. Mutter, Vater, Sohn. Schon wieder. Auf der Mütze des etwa zwölfjährigen Sohnes steht etwas in Ruhenschrift.
4: In Ruhenschrift? Warum nicht?
6: Ja. Okay,
4: kann ich kurz unterscheiden? Äh, wenn Marte was sagt, schau ich, schau ich hin. Okay. Und dann mach weiter, ja? Und ähm, Lapo? Ja. Ich habe dich jetzt ein bisschen eher reingeholt in der Textfassung. Also... Was? Auf der Mütze des Kindes steht etwas in Rundschrift. Und äh, Dennis sagt, in Rundschrift. Und du nimmst den Hocker und sagst, warum nicht? Und dann sagt äh, warum nicht? Warum nicht? In Rundschrift. Also ironisch. Auf der Mütze steht was
0: Matthias Heine sprengt über die Bühne, wenn er Regieanweisungen erteilt. Dann eilt er wieder zurück zum Regiepult, um die Regler zu bedienen.
4: So, na dann. Wir sind bereit? Dann geht's los!
7: Freiheit, Freiheit! Rufen sie und...
1: Widerstand! Widerstand!
5: Und... Finger weg von unseren Kindern!
6: Vorne auf dem Transparenz steht, kontrolliert eure Grenzen und nicht euer Volk.
2: Wir gehören einem Ekelvolk an. Und das ist heute noch so eklig, wie es immer war. Und warum sollte es auch anders sein? Solange die Eltern in die Gehirne ihrer Kinder scheißen, Derselbe Prozentsatz von Widerlingen. Und solange die, solange, sobald sie wieder eine Chance zum Blutdrunst kriegen, schießen sie wieder in die Genicke.
5: In
0: einem Proberaum im Obergeschoss proben Fanny und Anne, beide aus Cottbus, ihre Szene.
5: die Dann da oder erstmal
0: Darin geht es um ein Bilderbuch für Kinder, in dem drei Weiße und ein schwarzes Mädchen vorkommen. Und dass man sich alle Details des schwarzen Mädchens einprägt, aber kaum welche der Weißen. Auch in Fannys Schule wurden ausländisch aussehende Menschen anders angeschaut und misstrauisch beäugt. Und nicht nur das.
5: Es sind, glaube ich, gar nicht so nur die... Ähm Worte, die so treffen, sondern vor allem die Blicke, also dieses ganz anders angeguckt werden, bewusst ausgegrenzt werden, bewusst nicht angesprochen werden, sondern dann drumrum geredet und natürlich gibt es auch den aktiven Rassismus, was dann äh, auf meiner Schule bis zu körperlicher Gewalt ging, also bis zu einem Schubsen, bis zu einem wirklich Hänseln und wirklich starken rassistischen Mobbing, ja.
0: In den 90er Jahren waren die Neonazis die dominierende Jugendkultur in Cottbus. Und die rechten Schläger von damals, heißt es oft, sind heute AfD-Wähler oder gar Aktivisten.
5: Also die Coolen und die, zu denen man unbedingt gehören wollten, waren großteilig rechts. Und es gibt immer, wie gesagt, so zwei Vorreiter und die sind ganz offen damit umgegangen, dass sie wirklich rechts sind. Was natürlich auch stark aus dem Familienhaus kam und sind damit auch hausieren gegangen, ja.
0: 100 Kilometer nordöstlich Berlin-Neukölln am Landwehrkanal. In ihrem Kiez treffe ich mich mit Mai Ann die als Regisseurin der Schaubühne die Berliner Gruppe betreut.
6: Links von uns verläuft der Landwehrkanal. Hier rechts von uns sind zwei Menschen, die mit ihren Hunden spazieren. Da vorne sitzt ein Mann mit schwarzer Jacke, Glatze und Sonnenbrille. Hinter uns ist der Weichselplatz und die Sonne scheint, es ist grün. Die Straße des Weigandufer, an dem wir sitzen, ist Fahrradstraße. ist auch hier gerade nicht so viel Autoverkehr, was total schön ist. Und halt, ich weiß nicht, ob man es schon raushört. Ich liebe, einfach ich liebe es einfach sehr, hier zu leben. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Es ist für mich total wohlig und Heimat. und ähm, ja.
0: Die Jugendlichen haben ja alle irgendwas mitgebracht in dieses Theaterprojekt. Was bringst du mit?
6: <lacht> Gute Frage. Was bringe ich mit? Also ich bringe auch Biografisches mit, weil ich genauso wie manche der Jugendlichen von Diskriminierung betroffen bin. Ich bin eine Frau, ich bin die Tochter eines vietnamesischen Arbeitsmigranten, der Ende der 70er nach Deutschland gekommen ist. Und, was auch ein großer Teil ist, ich komme aus Cottbus. Ich bin in Cottbus aufgewachsen und geboren und bin am Piccolo-Theater, mit dem wir zusammenarbeiten, quasi groß geworden. Ich stand da mit sieben das erste Mal auf der Bühne als Schildkröte,
0: und hat damals auch Matthias Heine kennengelernt, mit dem sie jetzt Stolpern inszeniert. Als Mai An Nien, Tochter einer Deutschen und eines Vietnamesen, endgültig ankam in Berlin und endgültig Cottbus verlassen hatte, hat sie das als Erleichterung empfunden.
6: Aber Cottbus lässt mich auch nicht los. Daraufhin kam auch die Idee für dieses Projekt, also mit dem Piccolo-Theater Cottbus zusammenzuarbeiten und sich eben mit rechten Strukturen auch auseinanderzusetzen. Und ähm, dann haben wir uns aber entschieden, dass wir jetzt nicht unbedingt... Mit Verlaub gesagt, einen Kübel Scheiß über der Stadt auskippen wollen und haben uns halt überlegt, über welchen Zugang können wir sonst darüber reden, auch über Diskriminierung und Ausgrenzung und kamen dann auf die Stolpersteine, die in beiden Städten zu finden sind.
0: Ein Journalist aus Frankfurt-Oder hat für die 90er Jahre im Osten Deutschlands den Begriff Baseballschlägerjahre geprägt. Wer links war oder Migrant, wer sich als schwul outete, wurde in Magdeburg oder Chemnitz, in Eberswalde oder eben in Cottbus. Jedes Wochenende verprügelt.
6: Ich war, glaube ich, noch zu klein um zu jung, um wirklich auf die Fresse zu kriegen. Aber ich hatte auch Momente in meiner Kindheit, wo ich mich hinter Mülltonnen versteckt habe. Wo es hieß, ich darf jetzt nicht rausgehen, weil draußen ein Mob rumläuft. Oder wo wir aufs Land dann gezogen sind, aus Korpus raus in die Vorstadt und erst mal unser Briefkasten rausgerissen wurde, unsere Pflanzen im Vorgarten unter den Rufen Fidschis raus. Also, ja, Baseballschlägerjahre kenne ich ganz gut.
0: Berlin-Charlottenburg am Kurfürstendamm. Theaterpädagogin Jule Fuchs führt in die Studiobühne der Schaubühne. Der Weg dahin ist etwas verschlungen mit mehreren Metalltüren gesichert. Es hat etwas von Fabriketage und das soll es auch. Es ist der kleinere Saal, in dem experimentiert wird, neue Theaterformate ausprobiert werden, in dem jedenfalls nicht Hamlet aufgeführt wird.
6: Das ist Hansboden, der äh, verkleidet wurde mit einer Folie, die extra dafür da ist. Also die Luftpolsterfolie befindet sich unterhalb dieser Folie und die wird auch nicht zerdrückt, wenn man darauf läuft und auch nicht, wenn man darauf springt.
0: Es ist soweit. Stolpern ist auf der Bühne, in Cottbus und hier im Studio der Schaubühne.
6: Ich habe das Gefühl, dass es bei den Jugendlichen, dass die das geschafft haben, Grenzen zu zu überschreiten, indem sie den Mut hatten, den anderen zu begegnen. Und das war auch irgendwo das Ziel dieses Kooperationsprojekts, dass man zusammenkommt, dass man zusammenspricht, das Theater als sozialen Raum auch irgendwo zu verstehen, dass der Plan total aufgegangen ist.
2: Ich stelle mir Paulina Krafzowa vor. Ich stelle mir vor, wie sie am Abend ihren Laden abschließt. Sie lässt ihren Blick über den Altmarkt wandern. Der Schlüssel gleitet ihr aus der Hand und fällt auf den Gehweg genau auf die Stelle, auf der später ein Messingstein mit ihrem Namen sie erinnern wird. Paulina hebt den Schlüssel auf. Ihre Hände berühren den
0: Boden. Paulina Krautsova, geboren 1890, wird 1938 ins Frauengefängnis Cottbus eingeliefert. 1941 stirbt sie an den
6: Folgen der Haft. Für Paulina Krautsova wird in Cottbus eine Gedenktafel errichtet. 2021 und 2022 gibt es Angriffe und Übergriffe, auf die sichtbare Zweisprachigkeit der Stadt, beispielsweise auf Straßenschildern. Die Straßenschilder werden mit antisorbischen Aufklebern überklebt. Die Gedenktafel von Paulina Krauzeva wird zerkratzt, übersprayt und unkenntlich gemacht.
1: Hitler! Hitler und Hitler und die, Hitler und die Nazis, Hitler und die Nazis sind, Hitler und die Nazis sind nur, Hitler und die Nazis sind nur ein Wo es? Thilo Schmidt über ein Theaterprojekt mit sehr ernstem Hintergrund. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Geld. Genau genommen um Geld, das Angehörige von Deutschland ins Ausland überweisen, um dort ihre Familie zu unterstützen. Wir erzählen die Geschichten, die sich dahinter verbergen. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.